1: Buenos días y bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta. Agradecemos, como siempre, la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar del programa de hoy en el que ustedes también pueden participar haciendo sus preguntas y consultas. Así es que ya estamos listos para que eh, contestemos sus llamadas y recordándoles que localmente en Puerto Rico lo pueden hacer llamando al 787-303-0101 para llamadas internacionales y libre de cargos, comuníquese al 787-282-5990 o al 787-763-7100. Y si nos llama desde los Estados Unidos, lo puede hacer a través de el 1-866- 920 9765 también puede accesar a nuestra página web radiosol.org conectándose en vivo allí en nuestro chat y en nuestra página de Facebook radiosol98.3 FM Y en esta hora queremos saludar y agradecer a todos nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo, pero hoy lo hacemos de manera especial a nuestros hermanos en Perú, quienes enlazan a través de Nuevo Tiempo 780 AM en Juliaca y por Radio Estéreo A102.9 FM. Esperamos que la pasen bien junto a nosotros en esta hora. Bien, y antes de comenzar las consultas, le damos la bienvenida a alguien a quien apreciamos mucho, nuestra querida doctora Esther García. Buenos días, doctora.
2: Muy buenos días, Sheila. Saludamos cariñosamente a todos nuestros amigos y fieles oyentes de esta programación clínica abierta y sabemos que muchos se van a beneficiar y les agrada contactarse. Así que les enviamos una gran bendición para cada uno de ellos, como así para todos los participantes que
1: conlleva transmitir toda esta programación. Claro que sí. Y antes de recibir las llamadas, queremos escuchar el pensamiento saludable que nos tiene para hoy, doctora. Claro que sí. Y el pens
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: En esta hora les traemos un pensamiento que consiste en una receta para los problemas mentales y el poder sanador de Dios se hace sentir en toda la naturaleza. Por ejemplo, si se corta un árbol, si un ser humano se lastima o se rompe un hueso, la naturaleza empieza inmediatamente a reparar el daño. Aún antes de que exista la necesidad, están listos los elementos sanadores y tan pronto como se lastima una parte, todas las energías se dedican a la obra de restauración. Saben, lo mismo ocurre en el reino espiritual, antes de que el pecado creara la necesidad, Dios había provisto el remedio. Toda alma que cede a la tentación es herida por el adversario, pero dondequiera que haya pecado, está el Salvador. Es obra de Cristo sanar a los quebrantados de corazón, apregonar libertad a los cautivos, y poner libertad a los oprimidos. Así que la receta del Salvador para males espirituales, no solamente espirituales, sino mentales y físicos, es venid a mí. Todos los que estéis trabajados y cargados, en él hay ayuda. Así que acudamos a él todos los que confiamos
1: en su poder sanador. Muchas gracias, doctora, por ese pensamiento. Y así empezamos. Entonces, el programa de hoy recibiendo la llamada de una anónima que lo hace desde Moca. Buenos días.
2: Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días.
4: Es eh, para decirme que yo tengo un dolor en las piernas. Yo tengo un dolor en las piernas y, y se me
5: duermen. Se me duermen y no tengo fuerza en ellas. Y... Me da este para hambre.
2: Muy bien, muchas gracias. Deseamos ayudarla. Nos menciona cómo está presentando eh, adormecimiento en sus extremidades inferiores con dolor. Cuando hay este tipo de síntomas, está implicado tanto, puede ser, la circulación arterial. Cuando nuestras arterias de las extremidades inferiores no tienen un suplido sanguíneo adecuado porque están endurecidas, porque empieza a depositarse placa de ateroma en esas arterias y da inicio a la reducción de la luz de esos vasos sanguíneos, es decir, una estenosis de ese diámetro de los vasos arteriales, Impidiendo que haya una correcta y adecuada circulación, no solamente de esos tejidos de las piernas, sino que además de los nervios, esas raíces nerviosas que inervan toda esa porción, contribuye para que usted esté presentando esos síntomas como hormigueo, adormecimiento, dolor, calambres y obedecen muchas veces no nada más a problemas de insuficiencia circulatoria, sino que también puede ser originado por descontrol en sus eh, niveles de glucosa sanguínea. Así que es muy importante si usted tiene un historial de diabetes que mantenga esos niveles de glucosa en la sangre lo más controlado posible, ese nivel de glucosa en ayunas tiene que estar menor de 100 miligramos por decilitro y su hemoglobina glucosilada, la porción de hemoglobina que carga glucosa que se puede medir cada tres meses, debe de estar menor de 7%. Es muy importante que tenga este control. Pero como no sabemos exactamente cuál es la causa que esté está presentando estos problemas, es importante que se realice un estudio que es por medio de sonido que tiene el nombre de Doppler Duplex Arterial de ambas extremidades inferiores, es decir, de sus piernas, para determinar qué es lo que está causando, si es problema circulatorio o si no, acudir a un médico fisiatra para que usted le puedan realizar un estudio que se llama electromiografía y determinar si hay alteración en esas eh, raíces nerviosas. Mientras tanto, usted puede sumergir ambas piernas en agua lo más caliente que usted lo pueda tolerar, que usted introduzca su mano sin quemarse, porque si es diabético puede ocasionar lesiones y hasta úlceras. Entonces, va a estar eh, con dos baldes o recipientes o palanganas donde va a tener agua tibia calientita, donde va a introducir sus eh, dos piernas en esa agua tibia calientita por tres minutos. Pero va a tener otro recipiente con agua fría. Puede ponerle, introducirle algunos hielitos donde inmediatamente la saca de la caliente y pasa al agua fría tres segunditos nada más o sea, 30, 3 minutos en el agua caliente y, eh, perdón, 3 minutos en agua caliente y 15 segundos en el agua fría, contando del 1 al 15, aproximadamente son 15 segundos. 3 minutos caliente y 15 segundos eh, por, por 5 veces usted va a hacer esa operación que va a durarle aproximadamente 20 minutos esa terapia sin dejar de atenderse por medio de esos estudios y verificar la causa que le produce
1: su problema. Bien, recibimos la llamada de Carmen desde Moca. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Buenos días?
2: ¿Me sí, adelante.
6: Es que yo quería saber si algún remedio natural,
4: creatina, para bajar la creatinina de los riñones.
1: ¿Remedio natural de qué? De, para bajar la creatinina de los riñones. Okay.
2: sí, sí. Sí, este es un parámetro en el cual eh, es específico para cuando su médico le va a realizar un estudio de su función de sus riñones y hay esos parámetros como el nitrógeno ureico en la sangre, está también la microalbúmina urinaria, está la creatinina urinaria, está el radio de albúmina creatinina y microalbúmina, y, por supuesto, está la creatinina, sin dejar de mencionar también la filtración eh, glomerular renal, que usted lo va a ver en sus estudios de una química sanguínea como GFR, que es el radio de filtración glomerular. La creatinina es solamente uno de los parámetros para poder verificar todo ese panel de su función renal. O sea que no podemos determinar por solo ese parámetro de los niveles de creatinina en sangre, sino todos los otros que yo le mencioné de sangre y de orina para poder entonces establecer si usted está comprometiendo sus riñones. ¿Qué aumenta estos niveles de creatinina? Pues uno de ellos eh, obviamente es cuando empieza a reducirse esa función renal otro es cuando usted ha ingerido eh, un aumento excesivo de ingesta de proteínas, particularmente de proteínas de origen animal. O también si usted se ha expuesto a realizar eh, un exceso y serie de ejercicios muy vigorosos también, puede aumentar ya que este producto es del metabolismo de los músculos. Así que es importante para poderlo disminuir, si usted está haciendo ejercicios vigorosos, reducir eh, ese tipo de ejercicios. Si usted está consumiendo proteínas, eh, si consume carnes, ya sea blancas, rojas, carnes de res, pollo, pavo, pescado, eh, huevo, leche, mantequilla, estas proteínas de origen animal, si usted las consume tres veces al día, por ejemplo, va a sobrecargar esa función renal y aumentar sus niveles de creatinina en la sangre. Así que son medidas que usted puede considerar en su alimentación, en su eh, ejercicio eh, y pueden de esa manera entonces eh, Controlar también, por ejemplo, sus niveles de supresión arterial si es que la tiene descontrolada para evitar que sus riñones se sobrecarguen y puedan entonces descontrolarse estos parámetros tan importantes que nos indican si esos
1: riñones están funcionando adecuadamente. Bien, hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más de sus consultas en Clínica Abierta. mayor don del ser humano es la posibilidad de la empatía.
0: Ataque al corazón o acidez estomacal. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP que empieza con un ardor en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago, pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
3: Él es el dueño del oro y la plata. Hoy agradece a Dios por no dártelo todo, sino porque solo te da aquello que necesitas.
1: Y ya de regreso a Clínica Abierta hoy con la edición de consultas y preguntas y recibimos la llamada de Nelly desde Aguadilla. Buenos días, Nelly. Buenos días. Mi pregunta es tengo una persona de 40 años. ¿no? Eh,
6: ella fue un en de endometriosis pero tiene tiempo que tiene un
1: problema. Eh, pues seguir escuchando eh, Nelly, que Nelly. No, pero... permiso sí. Nelly puedes repetir su pregunta porque es que no estamos escuchándola bien se puede mover un poquito de esa área sí sí este, eh,
6: tengo una persona de 40 años ¿me escucha bien? Mm, no mucho no pues, déjame salirme afuera déjame salirme afuera por pues, favor ok sí tengo una persona de 40 años
1: tiene el eh, le, le hicieron Nelly no, pues, si nos puede volver a llamarse lo vamos a agradecer muchísimo Ay,
6: tres veces, Ay, me
1: okay, pues, eh, no tres veces. se pegue mucho al, al, al teléfono a ver si por eh, podemos escucharla Ajá. mejor Ok, ok, me estoy moviendo otra vez. <risa> Mire, tengo una persona de 40 años, una muchacha,
6: eh, le hicieron un procedimiento de endometriosis. Ok. Ah, ahora tiene unos fibros eh, que le pesan mucho, eh, que tienen tamaño grande, de toro, de limón, de, de uva, pero le dice que, que tiene la, la, el útero bastante grande con los síntomas. Si ella se quita esos fibromas sin quitarse, es posible que se quite los fibromas sin sacarse el útero y no tener problemas de infección de sangre Era mucho cuando tiene la situación. Este, ayúdenme con esto porque la persona quiere mantener la matriz, eh, el útero, pero este, no sé si conviene porque los fibromas son muy grandes y el útero puede quedar un poco estropeado. Dígame qué puede favor.
2: Muchísimas gracias. Sí, gracias. Nelly, eh, le agradecemos por su pregunta. Vamos a tratar de contestar lo poquito que escuchamos. No escuchamos todo muy claramente, pero sí que la persona tiene 40 años, tiene un diagnóstico de endometriosis y también tiene una presencia de fibromas bastante grandes. Sabe que la endometriosis es una condición donde hay tejidos eh, distribuidos a nivel del útero. También de, pueden extenderse a nivel de todo el peritoneo. Pueden hasta migrar hasta la parte de nuestro tórax y estos tejidos con la influencia hormonal Tienden a estar sangrando y producir mucho dolor Entonces hay ocasiones en que los médicos recomiendan, por así decirlo, limpiar ese tipo de tejido Los fibroadenomas eh, también son por influencia hormonal Y aunque la endometriosis muchas veces no, o sea, se desconoce la causa como tal pues los fibroadenomas por lo general surgen y crecen bastante grandes en personas, por ejemplo, si son solteras, que nunca se han casado, que nunca han tenido hijos, que entonces por lo tanto tienen una predominancia o estímulo estrogénico continuo, no le han dado a su cuerpo el descanso como cuando la persona se embaraza donde se invierten esos niveles de estrógeno y progesterona, aumentan los niveles de progesterona y eso crea un efecto protector tanto para el tejido mamario como para el uterino. Si la persona es soltera, entonces eh, no ha tenido hijos, hay esa tendencia más. Y si la endometriosis está muy extensa, pues también la, la, el riesgo de infertilidad porque se crean muchas adherencias internamente. Eh, los fibroadenomas tienen mucha influencia estrogénica, eh, no solamente si, por ejemplo, no ha salido nunca embarazada, sino también es el consumo de productos de origen animal, especialmente pollo, el pescado, las carnes rojas y productos, por ejemplo, que le brindan o le aportan la ingesta de estrógenos exógenos, es decir, no solamente los de producto animal, sino aquellos, por ejemplo, como los productos enlatados. Muchas personas tienden a, por facilitarse y por el tiempo, a consumir mucho producto enlatado. Todas estas latas internamente desprenden sustancias que se consideran seno y van a tener esa eh, influencia de inducción hormonal estrogénica adversa, por lo tanto debe de evitar el consumo de este tipo de alimentos enlatados, debe de evitar el consumo de alimentos que vengan en plástico o guardar sus alimentos en plástico, todo esto desprende bisfenoles y phtalatos que también son inductores de nuestros estrógenos y van a propender a que haya recrecimiento de estas lesiones. La pregunta, la inquietud que también nos mencionó que entendimos es si ¿sí es factible que la operen y le dejen su útero. Bueno, todo depende si sí, del tamaño. Usted nos dice que es un. tienen un gran tamaño. Si el tamaño es bastante eh, grande, es muy difícil que puedan salvarle su útero, pero a veces tiene que someterse a cirugía de histerectomía parcial porque si ella está teniendo mucho sangrado, ya depende su vida por la pérdida de sangre y disminución de sus niveles de hemoglobina. Es muy útil para ella eh, ayudarse con la administración de isoflavonas. Las isoflavonas tienen un efecto que es modulador de nuestras hormonas de estrógenos y progesteronas y según la necesidad va a permitir que sus eh, receptores
1: de progesterona puedan aumentar y así ella mejorar su condición. Atendemos entonces la consulta de un anónimo. Él dice que eh, al despertar sintió la necesidad de escupir escupió sangre negra y cada vez la sangre que escupía se hacía más clara. No le duele la cabeza ni está con gripe. Eh, dice, pregunta que si eso es algo normal, eh, mm. le agradecería su consulta. Claro
2: que no es normal y siempre orientamos, ¿verdad?, a los pacientes, a las personas que cualquier signo que puedan o síntoma presentar extraño, pues deben de referirlo. Y este es uno de ellos, cuando él nos menciona que la sangre estaba oscura, uh -huh. pues ya ahí nos está hablando de una sangre que ha sido eh, digerida. Es decir, que no solamente puede provenir de las vías superiores altas, o puede ser más bien de la cavidad gástrica, como un tipo de reflujo. Los reflujos producen mucha tos irritan la orofaringe y provocan ese reflejo que usted le hizo toser y expulsar este tipo de sangre así oscura y como dice siguió tosiendo y siguió saliendo más clara, pero es importante que verifique también puede ocurrir que haya algunos pólipos en vías superiores eh, altas y que se haya roto algún capilar y como un tipo de epistaxis, pero que no logró eh, expulsarla y al hacer el esfuerzo de la tos, pudo entonces eh, retrofaringia, usted expulsarla y salir de ese color. Así que es importante si usted está presentando síntomas respiratorios como congestión o si no como eh, reflujo gástrico pues pueda entonces determinarse de qué parte es que
1: proviene ese sangrado. Nos escribe Joel Fernández, dice que ¿cómo puede tratar los callos o espuelas de la planta de los pies? Es importante que son dos cosas diferentes. Los callos son
2: lo que se le denomina médicamente hiperqueratosis y tiene que ver cuando los tejidos de nuestros pies, que son muy delicados, están rozando o crea una fricción, ya sea con el tipo de calzado que se esté usando y entonces eh, a manera de protección de nuestros delicados huesecillos va entonces a crear esa hiperqueratosis, y eso pues se trata evitando el uso de calzado inadecuado. También es importante que sea evaluado con un podiatra porque muchas veces no es el calzado, sino que es una mala pisada por eh, defectos en la pisada, puede ser que el talón esté hacia adentro, hacia afuera, que tenga este, neoformaciones como normalmente se le dicen este, juanetes, que médicamente es una luz valgus, pues todas esas cositas debe de ser evaluado mejor por un especialista para verificar que, qué es lo que le está desarrollando esas hiperkeratosis o callos. Ya las espuelas por lo general surgen en el área del talón, y tiene mucho que ver si la persona está en sobrepeso, que está ejerciéndole mucho eh, peso allí a esos pies. Eh, puede ser también con un exceso de azúcar que se está ingiriendo, que eso pues acidifica la sangre y hace que cree este tipo de neoformaciones óseas como las espuelas. Y es importante pues dejar el consumo de un exceso de azúcar refinada, y también el controlar su peso, un peso ideal. Y por supuesto, ayudar a que esa sangre se alcalinice con una jugoterapia de celery, donde en extracto usted va a extraer el jugo concentrado de dos tallos de celery o apio, que es este vegetal verde largo, crujiente. Y esas dos onzas usted le va a exprimir el jugo de un limón amarillo y lo va a ingerir por la mañana y por la tarde con un sorbeto para que sus dientes no se afecte su
1: esmalte. Bien, atendemos la llamada de Ariel que nos llama desde San Juan. Buenos sí, días, Ariel. Buen
5: día, gracias. Este, si quisiera escuchar por el teléfono, tengo problemas con la radio. Quisiera saber, ¿es verdad que el, el Cúrcuma este, es, es activado por la este o black pepper, ¿cómo se llama este?
2: Pimienta
5: este, negra.
2: Pimienta negra.
5: Ajá, sí, por algo que contiene la pimienta activa el como que este, se tiene que finalizar, ¿cierto esto?
2: Bien, sí, interesante su pregunta. La curcumina es una raíz que nos brinda, nos ofrece múltiples propiedades benéficas para nuestro sistema. Y como usted lo menciona, es realmente cuando viene su presentación comercial en suplementos. Es el famoso ingrediente que se llama piperina. Y esto lo añaden, que es un derivado, sí, como usted está correcto, lo mencionó, de la pimienta. Y lo hacen con el propósito de que estos... Eh, antioxidantes de los curcuminoides que son los fitoquímicos de esta raíz que es el turmeric en inglés pueda tener una mayor facilidad de absorción en nuestro sistema pero eso no es necesario porque eh, le brinda eso una rapidez de absorción pero hay productos que usted puede conseguir sin que tengan este ingrediente y entonces pueden también ser absorbidos Quizás no de una forma tan rápida, pero también obtenerse ese beneficio. O usted prepararlo, la raíz fresca, eh, la puede eh, trocear y incluirla en sus alimentos o puede también hacerlo en infusión. O también vienen presentaciones que no tienen este ingrediente que puede ser irritante para el sistema digestivo, puede ser estimulante para su sistema nervioso, la pimienta. Y viene también en forma de extractos concentrados donde sin necesidad de este ingrediente puede brindarle los beneficios rápidos y muy efectivos.
1: Bien, hacemos nuestra segunda pausa y regresamos enseguida con más de sus consultas. Todo rayo de sol también es capaz de crear un desierto.
0: Incontinencia urinaria. Hola, les habla Gaby Zábalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria e inadvertida de orina debido a la disminución del control sobre la vejiga. A veces cuando surge un problema de incontinencia urinaria, la persona que la padece se avergüenza y trata de ocultarlo, retrasando la posibilidad de que el problema se pueda solucionar. A pesar de que este tipo de padecimiento es más común conforme se va envejeciendo, en bastantes ocasiones no se produce de forma repentina, sino que es antecedido por algunos síntomas. Las señales de alarma más usuales son la incapacidad de esperar cuando se tienen deseos de orinar no ser capaz de parar una vez que ha empezado, acudir pocas o muchas veces al baño durante el día y pérdida de sensación de vejiga llena. Para diagnosticar la incontinencia, debes acudir a tu profesional médico para ser examinado. Los tratamientos dependen del tipo de incontinencia que padezcas y la causa del problema. No obstante, hay sencillas formas de cuidarse, como limitar la cantidad de bebidas carbonadas, cafeinadas o alcohólicas comer menos alimentos que irriten y paradójicamente tomar mucho líquido. Otra recomendación es hacer ejercicios Kegel regularmente. Para conocer más sobre los ejercicios Kegel, no te pierdas nuestro próximo programa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org.
3: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
3: Y ya
1: continuamos con Clínica Abierta. Vamos a recibir la llamada de Olga, que lo hace desde Caguas. Buenos días, Olga. Hola, buenos días. Eh, con la doctora. Sí, a sí. sus órdenes.
4: Sí, bueno, buenos días, doctora. Bueno, eh, yo soy Olga, eh, yo fui a su consultorio sí. eh, con unos dolores bien fuertes Sí. y pues estaba tomando una pastilla, pero fui a la fisiatra y me mandó a hacer un hemaray, Sí. y salí con todos los nervios del cuello pillado sí. porque los brazos no los puedo subir para arriba y tengo dos discolniados, me mandaron al cirujano pero ya me mandó esta semana emedrol porque se escucharon bien fuerte las manos, me mandó emedrol para ver si me
2: podía dar después una terapia. Ajá. A ver qué usted me dice. Sí, pues gusto de escucharla, sí. hermana Olga, bienvenida a la programación. Sí, realmente este estudio de imágenes de resonancia magnética ha reportado unas lesiones extensas ahí en su columna cervical donde pues le están recomendando cirugía para poder controlar ese dolor. Es importante mientras tanto que usted pueda someterse a terapias físicas, pero solamente van a ser paliativas. No van a poder las terapias físicas resolver el problema que quizás ¿Algún historial de trauma, de caída, a veces hasta accidentes automovilísticos donde eh, hay ese movimiento del cuello de adelante hacia atrás, como le decimos, un latigazo, eh, provoca este tipo de, de lesiones o que usted haya eh, estado practicando mucho el cargar cosas pesadas, el realizar trabajo duro, pesado puede provocar este tipo de lesiones en esa porción de la columna con toda esa sintomatología de extenso dolor que se puede irradiar hacia hombros, hacia brazos, hasta las manos, como usted misma nos mencionó, cómo se le hinchan, porque hay mucha compresión, lo que se le denomina radiculopatía. En este caso, pues además de recibir... Eh, una serie de terapias físicas, puede ayudarse también que a, permite que esos eh, raíces nerviosas puedan aumentar su conducción eléctrica, puedan disminuir un poco, ¿verdad?, la inflamación, un poco le digo porque como hay ya un compromiso mecánico, pues le puede ayudar, por ejemplo, un producto que es excelente como eh, la vitamina B1. También hay otro que es antineurítico, que es el alfa-lipoic acid. Cualquiera de estos pueden beneficiarse como técnicas también de hidroterapia, donde con la ayuda de alguien pueden aplicarle compresas tibia calientitas ahí en el cuello y seguidas de eh, hielo, fricción con hielo. Se aplica, por ejemplo, unos cinco minutitos calor y posteriormente se aplica eh, fricción con un hielo directo en el área de dolor como aproximadamente un, un minuto o dos. Y vuelve y repite con esta hidroterapia alterna, caliente frío, caliente frío por cinco veces y después se puede aplicar un linimento. Pero considerando que estos son solamente medidas paliativas, que hay que entonces, si la condición obviamente persiste por la compresión, allí sí que hay
1: que entonces intervenir para que pueda tener una vida funcional. Recibimos la llamada de Luz desde Canóvana. Buenos días, Luz, buenos días. ¿Nos escucha, Luz. Pues entonces vamos a... Eh, Leer lo que nos dice Jordania Ortiz en el chat. Dice cómo alivio los calores que provoca la menopausia. Sí, los, es muy común en las damas cuando
2: están en ese periodo de transición donde entonces empiezan sí. drásticamente a reducirse, que le dicen comúnmente el cambio de vida, porque es fisiológicamente normal que empiecen a reducirse los niveles de estrógeno en la sangre y comienza entonces la sintomatología, una de ellas es los sofocos o sofocones o calentones, las sudoraciones, otras damas también pueden desencadenar ansiedad, palpitaciones, eh, malestar general, eh, cansancio, desánimo, hasta depresión, pero es muy molestoso los sofocones. ¿Sabe usted que aquellas personas que están sometidas a mucha tensión, a mucho estrés, personas que ingieren y consumen café, la cafeína, no solamente en café regular, sino el café descafeinado, la cafeína presente en el chocolate, eh, la cafeína presente en las sodas de cola, la cafeína presente en eh, el té verde, el té negro. Esto genera eh, un estrés interno en el organismo y las personas que están atravesando por esta transición van a experimentar este tipo de sintomatología de una forma más severa, más intensa. Así que es importante considerar liberar ese estrés que usted está manejando, ya sea al ingerir estas sustancias o al usted consumir alimentos, como mencionamos hace un momento, que tienen un índice elevado estrogénico eh, que va a contribuir para provocar más ese desbalance que usted está teniendo cuando son estrógenos, exógenos, pues son inductores hormonales adversos. en El que usted entonces se permita eh, iniciar la práctica de actividad física, pero tiene que ser al aire libre y al sol, de esa manera usted va a poder liberar el estrés que está acumulándose y a la vez al exponerse a ese recambio de oxígeno donde haya vegetación, oxigenación concentrada, donde haya exposición a la luz solar, estos factores van a eh, contribuir para que produzca un balance hormonal. ¿Sabe que personas que llevan una dieta vegetariana, que son activas al aire libre y al sol, que manejan el estrés, acostándose temprano, que ingieren bastante agua, se mantienen bien hidratadas, muchas veces no presentan ningún tipo de este, esta sintomatología. Ahora, hay eh, en el botiquín de la naturaleza de nuestro Dios provisión que él ha hecho para hacerle frente a este tipo de síntomas. Por ejemplo, las isoflavonas son excelentes provenientes de la soya que usted se asegure que no son genéticamente modificadas, son excelentes para que usted pueda enfrentar y manejar este tipo de síntomas. Está también otra planta que se llama el Don Quai, el Vitex, este tipo de plantas, el Raspberry, permiten que pueda tener una influencia de balance hormonal y según el que usted eh, experimente que le ayuda, pues usted debe de... Eh, prepararse
1: con eso, seguir consumiéndolo, administrándolo. Ella nos informa, doctora, disculpe, que ella no puede hacer ejercicio porque recientemente la operaron de la espalda y ella usa bastón.
2: Ah, pues muy bien. De esa manera, aunque no pueda por ahora tener una movilidad, pero sí puede entonces tomar y exponerse a los baños de sol. La exposición a la sol, al sol con inhalaciones profundas, esto va a permitir también que reciba esos beneficios, va a aumentar los niveles de vitamina D. La vitamina D es una hormona y tiene un abanico de beneficios en nuestro cuerpo y ese es uno de ellos, que se asegure que usted tenga esos niveles de vitamina D
1: adecuados. Bien, eh, recuperamos la llamada de luz desde Canóbanas. Buenos días.
4: Buenos días, doctora. Dios la bendiga.
1: Amén,
2: igualmente, Luz.
4: Mire, doctora, yo tengo un montón de problemas. Yo estoy operada del intestino, pero de noche me duelen tanto los nervios, de una manera que yo no puedo. Las piernas se me endurecen y no puedo, y lloro, Dios mío, ten piedad. Y entonces esto, el cuello como que... Las cervicales del cuello no la puedo virar rápido, la tengo que virar suavecita. Y como que tengo mucha depresión, a veces tengo ganas de llorar, a veces ganas de reírme. Ay, doctora, por favor.
3: Sí,
2: sí, hermana Luz. Mire, usted nos está mencionando que recientemente ha sido sometida a una cirugía mayor intestinal. Cuando sí, est pero
4: esto fue en el 2012.
2: Ah, ya hace tiempo, no es reciente.
4: Sí, porque tuve seis años con la bolsa esa puesta.
2: Ah, ok, con la colostomía.
4: Sí, con la colostomía.
2: Uh -huh. Bien, sí, hermana Luz, es muy importante que si tuviéramos a la mano que usted nos pudiera eh, exponer niveles, de sus cifras de, por ejemplo, una química sanguínea, de sus cifras de hemoglobina, de sus niveles de la tiroides, de sus cifras de colesterol, cómo está su presión. O sea, sí necesita eh, una evaluación para saber de dónde surge esa fatiga, ese desgano que no, la, no le permite funcionar óptimamente y entonces la lleva a experimentar sentimientos de... De depresión, eh, deseos de llorar, como usted dice, estos cambios de ánimo y lo importante es entonces tener nosotros los eh, elementos para poderle ayudarlos porque de esta manera eh, son síntomas variados, pero no sabemos en realidad qué es lo que le está ocurriendo a su sistema. Es importante que sea evaluada y una vez que entonces el médico pueda determinar eh, cómo están sus niveles, cifras de la presión, entonces sí le agradeceríamos que se volviera a comunicar el metroprolol, que es el metroprolol, y la losartan. Sí, y es, es importante que sí mantenga sus cifras de la presión adecuadas, y lo que le mencionaba es saber cuando hay síntomas así emocionales, cómo está funcionando su tiroides luz. Tiene que verificar con su médico un perfil tiroideo y si es necesario un sonograma de la tiroides para descartar cualquier anormalidad que está alterando su metabolismo y su estado de ánimo.
1: Bien, vamos a atender entonces a Ana que nos llama desde Cabo Rojo. Buenos días, Ana. Sí, buenos días,
6: doctora. Buen día. Buen día. Pues yo tengo un hombro, tengo un hombro que me, me mandó a hacer un MRI y salió que tenía un tendón roto. ¿Viene algo para masaje, para tomar o algo que yo no tenga que operarme el brazo? Es mi pregunta.
2: Eh, muchas gracias, Ana. Eh, esta, cuando ese tipo de lesiones, eh, como usted nos dice, sí presenta un desgarro en uno de los tendones, hay varios ligamentos, tendones, músculos en nuestros hombros, es una articulación muy importante y que funcionan para nuestros movimientos y sujetando esos hombros y se le llama a todo ese conjunto el manguito del rotador. Es importante ver lo extenso de ese desgarro que usted presenta. Muchas veces eh, es tan extenso y el dolor es tan limitante que sí requiere una intervención quirúrgica para suturarlo. A veces no, a veces son lesiones pequeñas que con eh, solamente terapias físicas, el eh, usted caminar diariamente expuesta al aire libre y al sol con movimientos suaves de sus brazos. Esto va a permitir que a, a, haya una afluencia mayor de circulación sanguínea con elementos antiinflamatorios y elementos de reparación, pero le digo si es pequeño el desgarro, que usted pueda hacer unos ejercicios. Muchas veces se le eh, puede, como le digo, el simple caminar al aire libre y al sol con el balanceo de sus brazos suave. Esto va a permitir esa secreción de estos factores de reparación antiinflamatorios y que pueda cicatrizar esa lesión. Pero le digo que eh, tarda aproximadamente de 7 a 9 meses en cicatrizar sin cirugía. Puede ayudar también a que esa eh, concentración de elementos de reparación fluyan hacia el sitio de la lesión con hidroterapia. Hidroterapia, como hemos mencionado, que sea de contraste, aplicar calor unos 3 eh, minutos o o más bien aplique en este caso unos um, 15 minutos de calor y entonces 3 minutos de frío por cinco veces alternando para que pueda entonces haber una vasoconstricción y vasodilatación y atraiga más estos elementos hacia esa parte afectada y con estos movimientos que yo le digo del balanceo al caminar hay también cuando usted recibe terapias físicas, ellos como especialistas, los fisiatras, le pueden decir qué tipo de ejercicios suaves sin lesionarse puede realizar en su hogar. Algunos de ellos, por ejemplo, son como el usted, eh, eh, como darse masaje en la parte superior o en la parte donde tiene el dolor con un linimento para ayudar a que entonces pueda eh, relajarse y bajar la inflamación. La cúrcuma, como hemos mencionado en el programa, es excelente como un antiinflamatorio y favorece mucho a nivel articular que puede usted también tomarla para que pueda así acelerar esa reparación si es que no desea hacer cirugía, someterse a cirugía, pero si usted ve que está muy extensa la lesión, si sí se lo dijo el médico según los estudios o está muy limitada el movimiento de flexión, elevación, extensión, abducción, rotación, entonces sí eh, es extensa la lesión, pero si usted ligeramente puede realizar estos movimientos, aunque haya dolor, pues entonces hay más eh, eh, probabilidad de que sí pueda evitar la cirugía y entonces eh, hacer estas medidas y ser paciente, porque le digo aproximadamente
1: hasta nueve meses tarda en cicatrizar. Desde Isabela nos llama Anet. Buenos días, Anet. ¿Cómo estás? Ya te bendiga.
5: Mm. Eh, muy buenos recuerdos de usted. Eh, a mí me gustaba cómo usted trabajaba pero bienvenida, no he podido hacer bienvenida. nada este Ajá, estoy un poco alejada de todo porque me ha tocado más responsabilidades de lo que me gustaría sí y de lo que pues tengo que inventarme la forma de ser capaz de hacer otras cosas pero no sé hacer mucho de momento sí eh, eh, últimamente pues mmm, como no estoy comiendo sí. de la mejor forma pues eh, parece que me viré el tobillo y no sé si cogí alguna infección o algo porque está caliente. Okay. Y me estoy echando VIX, no tengo, ¿sabes? tengo más limitaciones que, que ayuda en cierta forma y, y en mi familia ha sido bastante fuerte la situación. Okay. Pues todos estamos okay. con nuestras situaciones y no podemos apoyarnos como queríamos.
2: Sí. Pues gracias, Anet, nos da mucho gusto escucharte y lamentamos este percance que has tenido en tu tobillo, que fue, sí, por eh, un una trauma allí de torcedura en el mismo. Eh, eh, cuando te voy a mencionar, Anet, unos signos que debes de estar muy pendiente, eh, porque si tuviste algún tipo de lesión, como un rasguño o algo en ese trauma, que pudiera haber incursión de bacterias, sí puedes estar creando un tipo de celulitis y eso es lo preocupante, pero también el mismo trauma de esa eh, en el tobillo cuando se lesiona de esa manera, pues eh, sí hay una inflamación grande porque son eh, esa articulación es muy delicada y a la vez esas torceduras se inflaman rápidamente y se ponen enrojecidas, a veces por la ruptura de eh, microcapilares, hasta puede, no solamente roja, sino oscura, se puede tornar toda esa área. Pero si, por ejemplo, tú notas que está hinchada severamente, grandemente, que ese tobillo casi, o sea, quede muy, muy, muy hinchado, si lo tocas con la dorso de tu mano y lo sientes muy caliente, si está el área muy roja y muy dolorosa y ves algún punto de entrada, un rasguño, una herida, pues nos va a estar hablando sí, de una probable celulitis, es decir, de que se esté formando un absceso o pus ahí en el área que hay que tratar inmediatamente porque eh, con antibiótico porque estamos hablando del tercio inferior de tu pierna donde está tu tobillo y es eh, muy la circulación ahí es más uh, menos uh, activa y mucho más fácil de que haya una infección pero si no ven ningún tipo de ros rosadura ni de herida ni erosión ni, ni ningún tipo de rasguño allí pues sí es probable que sea debido a esa torcedura que sufriste. Lo importante es si tú puedes, eh, yo sé que al apoyar es muy doloroso, pero si sí puedes moverlo levemente de que se pueda eh, descartar que haya fractura. Pero si es muy difícil el aún ligeros movimientos realizar, sí va a meritar el someterte a una radiografía a rayos X eh, para que se pueda determinar si no hay algún tipo de fractura en esa área. Por lo pronto en lo que consigues para realizar ese estudio de radiología es importante que apliques hielo, hielo directamente en esa área y un analgésico antiinflamatorio para que pueda disminuir rápido esa inflamación la curcumina en aceite es excelente, pero si el dolor es intenso, ahí sí recomendamos un tipo de eh, ibuprofen para que pueda ceder más rápido esa inflamación y no ocurran lesiones
1: posteriores. Eh, Ramón Hernández desde República Dominicana dice que su nieto de 10 años, aunque no tiene gripe, presenta tos a veces con ruido fuerte desde su pecho. ¿Qué podrá servir para esto? Bueno,
2: hay que primero eh, investigar a qué se debe esa tos que no tiene gripe, puede ser que tenga quizás un historial de asma que le hayan ya diagnosticado previamente, el realizarle también una exploración por el médico con un estetoscopio para verificar cómo están esos campos pulmonares, escuchar esa respiración, eh, si hay eh, sibilancias como pito, si hay roncos, si hay como cuando uno estruja un papel, que quiere decir que hay secreciones internas, es importante evaluar esa tos, puede eh, ser también que el niño esté consumiendo pues eh, mucha azúcar o alimentos eh, irritantes con condimentos, pero eh, es importante sí eh, evaluarlo por el médico y sacarle radiografía para ver qué es lo que está ocurriendo ahí en sus bronquios a nivel de sus campos pulmonares y saber entonces qué es lo que le podemos recomendar en este caso. Pero en tanto y cuanto verdad, es evaluado, es importante que se ayude para que pueda limpiar sus pulmones con eh, licuando una taza de sábila, con el jugo de seis o siete limones, donde le va a incluir un dientecito de ajo, un cuarto de cebolla que es la lila o morada. Le añade un rábano y le va a añadir también un cuarto de tacita de agave y unas cinco gotitas de aceite de eucalipto. Todo eso le va entonces a proveer al niño dos cucharaditas cada tres o cuatro horas, pero sin dejar de llevarlo para ser evaluado y saber la causa exactamente de ese reflejo de la tos que está tratando de liberar.
1: Bien, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos su sintonía y los invitamos para que el próximo lunes nos acompañen a nuestra edición de NutriClínica. Pero antes de finalizar, le pedimos a la doctora que comparta con nosotros el pensamiento final.
2: Si sí, este pensamiento viene del libro de Efesios el capítulo 4 y los versos del 22 al 24 y el Señor nos dice así en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Entonces les decimos y les dejamos este pensamiento para que podamos de manera especial en nuestro corazón aceptar a Cristo y permitir que Él haga esa obra en nuestras mentes y corazones. Que Dios les bendiga.
1: Será entonces para hasta el próximo lunes. Compartieron con ustedes la doctora Esther García y Sheila Virriel. Buen fin de semana.